Duas semanas atrás, eu estava dirigindo o meu carro para casa e chegando na rotatória, eu olhei para minha direita para ver se tinha alguém passando ali, um pedestre, mas eu não vi ninguém. Quando eu acelerei o carro, apareceu um senhor, um senhor já de idade, e eu tive que apertar o freio instantaneamente. Graças a Deus, eu não o derrubei como um pino de boliche, <risos> graças a Deus, mas eu levei um choque. Eu olhei para minha direita, eu não vi, eu olhei para lá, mas eu não vi ele. Mas eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo, você não viu ele porque ele estava no seu ponto cego e você não o viu. Eu sabia que naquele momento Deus estava me ensinando uma lição, graças a Deus, obrigado Jesus. Eu não vi aquele homem, eu não vi aquele senhor porque ele estava no meu ponto cego. Se você não sabe, quando você dirige um carro, tem alguns lugares no carro que você não consegue enxergar, é obstruído. E para nos ajudar a conduzir com segurança, existem retrovisores que nos elimina a que nos ajuda a eliminar alguns pontos cegos do, do carro de cada lado. E a mensagem de hoje é pontos cegos. Deus falou comigo <risos> em um, de uma maneira dura que nós temos muitos pontos cegos. É muito perigoso ter pontos cegos na nossa vida, como um carro. Eu gostaria de ver um vídeo agora com vocês e depois disso a gente volta a falar. Tem um caminhão, você pode ver ele olhando nos retrovisores, não acha ninguém, mas de repente... Olha o quanto de pessoas que estavam lá e ele não viu. Até mesmo uma criança. Pontos cegos nas nossas vidas. Lugares que você não pode ver. Lugares que você não pode tocar. Mas de repente... Eles aparecem e trazem surpresas ruins. Um lugar onde a sua visão não pode chegar. Em seu coração ninguém pode tocar ou te ajudar. São pontos cegos. E eu quero ler a Bíblia com você para mostrar como às vezes temos pontos cegos nas nossas vidas. Pode ser pessoas, sentimentos, situações que nós não podemos ver, mas de repente elas aparecem e trazem surpresas ruins. No último domingo nós tivemos um maravilhoso teatro de Páscoa. Nós fizemos um teatro chamado Ele Ressuscitou e foi maravilhoso. Obrigado por todos que ajudaram o esforço, o compromisso com Deus. Vimos a crucificação e ressurreição de nosso Rei Jesus. E hoje eu quero falar sobre a última cena onde Jesus toma a última ceia com seus discípulos, antes da crucificação. Ele estava lá, ele estava lá tomando a última ceia com os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, ele os abençoou e de repente ele disse que alguém do meio deles o trairia naquela mesma noite. Você pode ler comigo, lá em Marcos capítulo 14, versículo 27. 
Jesus disse, todos vocês cairão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois que eu me levantar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro então declarou, mesmo que todos falhem, eu não falharei. Em verdade te digo, respondeu Jesus, hoje, ainda esta noite, antes que o galo cante duas vezes, você mesmo negará-me a três vezes. Mas Pedro insistiu enfaticamente, mesmo que eu tenha que morrer com você, nunca vou negar você. E todos os outros disseram o mesmo. Pontos cegos. Lugares que você não pode ver na sua vida. Jesus disse para eles, todos vocês irão embora. Vocês terão medo, vocês vão temer o futuro, mas tenham coragem. Eu virei te encontrar de novo, depois de tudo o que acontecer. Então Pedro olhou para Jesus e disse, eu não sei sobre eles, mas eu nunca vou te deixar, Jesus. Nunca vou cair. Jesus disse, Pedro, Pedro. Ainda nessa noite você vai me negar três vezes. Pedro respondeu, Jesus, você está errado. Você está cometendo um erro. Ainda que eu tenha que morrer contigo, ir para a prisão, porque eu te amo, eu nunca vou te negar. E Pedro disse, você vai. Jesus disse, você vai. Pedro conheceu Jesus. Pedro tornou-se um seguidor de Jesus. Ele andava com Jesus todos os dias. Ele fazia milagres em nome de Jesus. Mas algo estava errado na vida de Pedro. Ele tinha um ponto cego. Ele tinha problema na sua visão, pontos cegos. E não conseguia entender o que Jesus estava dizendo. Pedro, você vai me negar. Naquela mesma noite você conhece a história. Jesus tentou alertar Pedro sobre seu coração, sobre sua natureza. Veja o que Jesus disse para Pedro em Lucas capítulo 21. Na mesma noite aconteceu isso. Na mesma noite da ceia. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar todos vocês como trigo. Mas eu orei por você, Simão, para que sua fé não desfaleça. E quando você voltar, fortaleça seus irmãos. Pedro ouviu de Jesus. Pedro, você tem um grande problema. Satanás quer você. Ele quer te diminuir, te destruir. Ele quer testar sua fé. A última, até a última gota de fé. E o que você faria, Pedro? O que você faria? Pedro ouviu. Mas ele não teve tempo de examinar seu coração. Ele nem tentou. Ele teve um problema ao chegar em seu ponto cego. Mas não conseguiu ver o que estava acontecendo mesmo com Jesus falando o que ia acontecer. Pontos cegos. Um lugar que seus olhos não podem alcançar. Um lugar onde você não permite a fé entrar. Você não permite Deus tocar um ponto cego na sua vida. E eu pergunto, você tem alguns pontos cegos na sua vida? 
Quando eu estava escrevendo esta mensagem, eu parei e comecei a chorar. E eu disse, Deus, eu tenho tantos pontos cegos na minha vida, me ajuda. Deus teve que usar aquele senhor de idade que eu quase atropelei <risos> para me ensinar uma lição. Deus disse, eu tenho uma mensagem para você e para a sua igreja. Pontos cegos. É tão fácil você enxergar os problemas na vida dos outros? Quando você está aconselhando pessoas, você está fora da situação. As pessoas que estão em problemas no meio da situação, eles não conseguem enxergar porque eles têm pontos cegos. Mas a gente está fora e a gente consegue ver o que está tá errado. Não, você não está me entendendo, pastor. Sim, eu consigo te entender porque eu não estou no seu lugar. Eu estou de fora e eu posso ver. Está errado ali. Conserta. Um pastor no Brasil uma vez disse, quando você está no meio do problema, você está no vale. Está no buraco. Sai fora do buraco, sobe a montanha, escala a montanha. E quando você chegar na montanha mais alta, você vai ver que tem um vale inteiro pela frente, tem saídas. A sua luta não vai te parar ali, você não vai morrer. Você tem esperança, você tem Jesus, então continue. Continue em frente. Pontos cegos. Você pode ver o problema das outras pessoas, mas você não consegue ver os próprios problemas na sua vida. Pontos cegos. É tão fácil ver pessoas que estão indo para o lado errado. Nós aconselhamos, tentamos ajudar. Mas quando nós estamos ali no problema, não podemos enxergar. Por quê? Porque nós temos pontos cegos. Pontos cegos. Lembra da história do senhor que eu quase atropelei? Eu estava dentro do carro, dentro da situação. Eu não pude ver ele, mas ele estava do lado de fora e ele me viu. Eu tentei com boa intenção olhar para a direita para ver se tinha alguém e não achei. Acelerei meu carro e de repente tive que apertar o freio, porque ele fora da situação me viu, viu o meu ponto cego. Pontos cegos. Ele tinha outra perspectiva do que estava acontecendo, totalmente diferente da minha. Pontos cegos. E com Pedro nós podemos aprender um pouco sobre pontos cegos. E um ponto cego que vemos na vida de Pedro é o ponto cego dos sentimentos. Olha para você e pergunta quantos problemas de sentimento você tem e você não compartilha com ninguém. Você tenta esconder esses sentimentos. Os sentimentos podem trazer raiva, ciúmes, medo. Esses tipos de sentimentos podem construir um muro ao redor, podem criar pontos cegos na nossa vida. Nós ficamos cegos quando estamos com raiva, não é? Quando estamos com raiva, nós não podemos ao mesmo reconhecer quem somos nós. Nós gritamos, nós falamos alto, nós queremos resolver de todo custo, queremos devolver o que recebemos. O medo vem e nos cega. Quando estamos com medo, nós passamos por uma situação que não queremos vivenciar, nós pensamos, se eu não falar sobre isso, isso não vai acontecer. Quando você tem medo de algo, você não enfrenta o problema, porque tem o um ponto cego em seus sentimentos. É melhor não falar sobre isso, 
Vai que aconteça. Você não tem confiança para falar sobre aquilo, então você guarda para você como segredo. Não, Deus, você não pode vir aqui também, não. Esse é meu medo. É, são os meus sentimentos. Você não enfrenta o problema quando você tem pontos cegos do medo. Você é travado. E Pedro mentiu para ele mesmo. Ele tinha uma boa intenção, mas não era o suficiente. Boas intenções não são suficientes. Ele foi liderado pelo medo. Mas ele não mostrou seus verdadeiros sentimentos a Jesus, o seu mestre. Talvez se ele tivesse dito a Jesus, Jesus, eu estou com medo. Eu quero lutar por você. Eu, que, eu tenho coragem para lutar por você, mas eu tenho medo. Talvez Jesus poderia tê-lo ajudado no medo dele. Você acha que você é um super-herói? Claro que você tem medos. Não tente ser um super-homem. Não tente ser uma super-mulher. Mostre seus medos a Jesus. Conte a Ele sobre as coisas que te assustam e Ele encorajará sua alma. Amém? Se você está com medo de algo, você sente medo de alguma situação, olha o que a Bíblia diz em Salmos 27. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Deus é a minha luz, Ele é a minha salvação, não temerei, Ele é minha fortaleza. Então hoje, olhe para seus sentimentos, se há algum medo ali, enfrente-o e lembre-se, Deus está com você, Ele está com você, Ele é por você, amém? Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Então cuidado com os pontos cegos do medo. Então, naquela noite Jesus ele é preso e Pedro tenta ver o que estava acontecendo com Jesus. E sabe o que aconteceu? Está lá em João, capítulo 18, diz Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro havia cortado, desafiou Eu não vi você ali com ele no jardim? Novamente Pedro negou e naquele momento um galo começou a cantar. Foi a terceira vez que Pedro negou Jesus, como Jesus disse. Por três vezes as pessoas perguntaram para Pedro, você conhece Jesus? Você é um deles, não é? Você, você andava com ele. Pedro disse, eu? Não, eu nunca vi esse homem. Eu não sou um deles, certeza. Olha o que o medo faz. Olha o que o medo faz com a gente, hein? Aqui podemos ver outro ponto cego na vida de Pedro. O ponto cego das dúvidas. Nós temos um ponto cego de sentimentos, medo e ponto cego das dúvidas. Talvez Pedro aqui estivesse aterrorizado com tudo que estava acontecendo ao redor. O mestre dele foi preso. Ele estava sozinho agora. 
Muitas pessoas queriam matar Jesus e seus seguidores. E então Pedro duvidou. Ele duvidou. E esse é o mesmo Pedro que teve fé suficiente em Jesus para andar sobre as águas. Lembra disso? A gente está falando do mesmo Pedro. Olha em Mateus 14 o que diz. Senhor, se é você, respondeu Pedro, diga-me para ir até você na água. Jesus disse, vem meu garoto. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas e veio em direção a Jesus. O mesmo Pedro que creu tão fortemente, também duvidou e negou a Jesus. Ele, ele duvidou. Ele duvidou que Jesus pudesse salvar a si mesmo. Ele duvidou que Jesus pudesse libertar ele daquela sentença. Duvidou no coração. Talvez você duvida de quem você é. Nós estávamos ministrando para as crianças e nós dizemos, dissemos para eles, vocês são únicos, vocês são especiais, vocês são feitos num, por uma via maravilhosa. Deus é o seu Criador. Ele é o seu Criador e Ele é perfeito. Não duvide de quem você é, quem é o seu Deus. As pessoas olham para o espelho e pensam, ah, eu gostaria de ser como aquela pessoa... E se eu fosse dessa forma, eu seria tão feliz. Aceite quem você é, porque Deus não comete erros. Ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele te criou do nada, em perfeição. Você é especial, não duvide quem você é. Quando os medos vierem, quando você ficar assustado, não duvide de quem você é, de quem você pertence. Tome cuidado com isso. Você pensa que você não é bom o suficiente. Esse é um ponto cego. Eu não sou bom o suficiente para ter uma vida boa. E você se contenta com o que tem. E você fica preso na mesma situação, na mesma coisa de sempre. Você acha que não é bom o suficiente para ter uma boa família. Você não é bom o suficiente para ter um casamento feliz, agradável. Então você decide parar de sonhar em ter uma boa família, um bom futuro. Não duvide, meu irmão. Deus é suficiente para você na sua vida. Ele é suficiente. Ele é tudo. Você duvida de seus talentos. Você duvida das habilidades que Deus ele colocou dentro de você. Talvez você recebeu uma palavra de Deus ou alguém, alguém veio para você em seguida e falou totalmente diferente do que Deus falou para você. Você fazer algo por Deus, talentos, habilidades, você não tem nada, esquece, não faz isso, você é ruim, você não merece. Sai da minha frente, sai desse ministério, sai desse trabalho. E aí você começa a duvidar, você esquece da voz de Deus e entra no ponto cego, ponto cego da dúvida. Cuidado, você para o que você está fazendo, você, você para de lutar, você para de enfrentar. Quando alguém vem e fala que você não é bom o suficiente, 
você entra num ponto cego. Ou talvez você tenha um ponto cego da dúvida do seu chamado. Jesus ele te chamou para viver um grande propósito aqui na Terra, mas você acha que é muito, você acha que é muito velho, você acha que é muito jovem, você é muito ocupado para viver isso. E aí, de repente, você acaba desistindo do seu chamado. Você tem tantos problemas, tantas situações para enfrentar, tantos desafios, você tem crianças, você tem marido, esposa, e você pensa, é melhor eu parar com isso de chamado, é melhor eu cuidar daquilo que eu já tenho, e talvez mais tarde eu faça isso. A dúvida do chamado, é um ponto cego que temos que enfrentar. Jesus foi encontrar Pedro. Jesus chegou para Pedro no começo do ministério e falou, Pedro, eu quero você. A partir de agora, você é um pescador de homens. Você vai trabalhar para o meu reino, Pedro. E Pedro deixou tudo, as suas redes, barcos, peixes, para seguir a Jesus. Mas um dia, naquela noite da ceia, ele errou, ele caiu, ele duvidou. Duvidou do chamado. Quando as coisas não estão boas, você tem expectativas, mas de repente alguém vem e destrói suas expectativas, quebra elas. E você pensa, ah, talvez acabou, é melhor eu, eu parar por aqui, recomeçar de outra forma. Dúvidas do chamado. É um blind, é um blind spot, é um ponto cego. A dúvida, o ponto cego da dúvida, mata sonhos. Diante de Deus não tem desculpas. No dia do julgamento nós estaremos lá. E não podemos dizer para Deus, Deus, você não me deu chances suficientes para fazer o que você queria. Eu não tive chances. Eu não tive chances para viver o chamado. Eu não tive chances para viver meu propósito. E Deus... Ele irá mostrar para a gente quantas vezes Ele falou com cada um de nós a respeito do chamado. Deixamos a dúvida falar mais alto. Deus vai falar, eu te amei, eu te amo, eu falei para ir para aquele caminho. O ponto cego da dúvida pode parar a nossa alegria. A, 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 a dúvida pode nos colocar para baixo, pode nos impedir. A dúvida mata sonhos. Tantas pessoas elas sonham, têm boas ideias, mas eles pegam algumas dúvidas, têm dúvidas no seu coração e eles param de sonhar. É incrível. Tantas pessoas, eu vi tantas pessoas, amigos, em outros lugares, eles eram tão bons, talentosos, habilidosos, pessoas boas de Deus, mas eles temeram. Eles duvidaram, se assustaram, eles tiveram dúvida nos seus corações a respeito do poder de Deus, de quem eles eram e eles desistiram. Dúvida mata sonhos. Dúvida elimina esperança. Satanás, ele sabe como lutar contra nós. Ele é esperto no que faz, ele é inteligente. Cuidado com ele. A dúvida traz opressão sobre nós. A dúvida impede você de sair do barco. Dúvidas, 
Você tem todo o futuro pela frente, mas a dúvida quer te impedir. O ponto cego das dúvidas pode mudar o rumo da sua história. Presta atenção nisso. As decisões que você toma, baseadas nos seus pontos cegos, podem mudar o curso da sua história. Como aquele dia, eu estava dirigindo o carro, eu podia mudar a história da minha vida e da vida daquele senhor. As decisões que nós fazemos, baseadas nos nossos pontos cegos, pode mudar para sempre o curso da nossa história. E é isso o que aconteceu com Pedro. Após a morte de Jesus, Pedro decidiu ser pescador novamente. Ele fez uma decisão baseada nos medos e na dúvida dele. Eu neguei Jesus por três vezes. Satanás, ele pediu a minha vida, ele quer me peneirar, ele quer me vencer. Então agora meu Jesus morreu, meu mestre. Eu estou só. Eu tenho que me esconder. Eu tenho que me esconder dos outros porque agora eles querem matar os seguidores de Jesus e eu sou um deles. Então eu vou tentar recomeçar. Vou recomeçar novamente. Eu vou virar um pescador novamente. Olha o que a Bíblia diz em João 21. E eu te convido a ler todo o capítulo em casa. É uma história linda. Eu estou indo pescar, disse Pedro para todos os discípulos. E eles falaram, vamos com vocês. Nós vamos com você, Pedro. Não temos mais mestre, nós estamos com medo. Então, nós vamos com você. Eles saíram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ele não percebeu que estava sendo conduzido por seus medos. Pedro estava sendo conduzido por suas dúvidas. Então ele desistiu de ser um seguidor de Jesus e tentou recomeçar sua vida novamente, só que pelo caminho errado. Tome cuidado com seus pontos cegos. Se você está com medo de alguma situação, se você tem dúvidas sobre Deus, quem Ele é, sobre quem você é em Deus, dúvidas sobre sua família, seu casamento, sua fé, tome cuidado, meu irmão, é um lugar perigoso, ponto cego. Você está indo pelo lado errado. Você pode mudar o curso da sua história para pior. Eu não sei o que você tem no seu ponto cego. Talvez... Talvez seja sentimentos de raiva que estão ali na, na, no, no seu ponto cego. São ciúmes, preocupações, medo. Talvez haja muitas dúvidas. Ou até pessoas que você esqueceu lá no seu ponto cego. Você tem situações ali dentro mal resolvidas. E você pensa, ah, isso é passado. Eles nem lembram mais, sabe? Eu vou deixar lá para trás isso. E assim as pessoas e situações ficam presas lá no seu ponto cego. E hoje você tem que olhar para o seu ponto cego. Você encontra o caminho errado e corrige, conserta isso. Se você sabe que tem pessoas com situações mal resolvidas, vai lá. Enfrenta seu ponto cego, pede perdão. Restaura relacionamentos hoje, vai lá. 
Tira para fora esse ponto cego da sua vida e continua andando. Pedro, ele preferiu esquecer o que aconteceu. É melhor esquecer o que aconteceu. Não vamos falar mais de Jesus, não. Vamos pescar. Vamos pescar. Esquece isso que aconteceu com Jesus, tá bom? É melhor para os meus sentimentos, meu coração, para não ser machucado. Deixa isso para trás. Porque senão vai ficar falando, ah, eu neguei Jesus três vezes, eu não quero falar sobre isso. Vamos, vamos esquecer. Não fala para ninguém, tá bom? Não fala o que eu fiz. Ele preferiu esquecer o que ele fez. Para recomeçar novamente, sem Jesus agora, olha só. Não, é, agora eu estou indo para o meu próprio caminho. Eu amei Jesus, eu lutei por ele, eu cortei até uma orelha por ele, eu mostrei minha coragem. Eu, eu mostrei meu amor e foi o suficiente. Aquele tempo foi tão bom quando Jesus estava com a gente. Mas agora eu tenho uma nova história, é um novo capítulo. Vou, vou seguir em frente. Quantas vezes a gente prefere esquecer o que aconteceu para não ter que resolver, para não ter que enfrentar aquele, aquele problema de novo. Mas Deus fala, você vai ter que um dia voltar lá atrás, tá? Vai lá e resolve. Tem uma pasta aberta na sua vida que você tem que voltar e abrir. Você acha que você consegue continuar caminhando com essas pastas abertas? As pessoas me conhecem, sabem da minha personalidade, tá? Eu vou continuar, eles vão me entender. Deus mandou eu ir para frente, é. Mas antes de ir para frente, para, conserta. Volta. Volta nessas áreas que estão abertas. Resolve. Corrige. E depois segue. Não faça isso. Não entre no barco sem Jesus, meu irmão. Não tente fazer nada sem Ele. Sem Ele na sua vida. Olhe para o seu ponto cego. Se tem medo lá... Vai e mostra para Jesus. Se tem dúvidas, peça uma luz, respostas, tenha fé em Cristo. Mas graças a Jesus, Ele não desiste de nós, graças a Deus. Mesmo com o nosso ponto cego, Ele nos ajuda a sondar nossos corações, a nos entender, a aprender, a, a ter uma vida que agrade Ele. Quando Pedro ele decidiu pescar sem Jesus, ele estava no barco e Jesus apareceu para ele lá na praia. Olha o que a Bíblia diz em João 21. Por isso que é bom você ler todo o capítulo 21 na sua casa. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! Assim que Pedro ouviu dizer, É o Senhor! Ele enrolou sua capa em volta de si porque tinha tirado, e ele pulou na água. É o meu Senhor! Jesus veio aqui para me ver novamente. Jesus está me dando uma nova chance. Meu ponto cego está aqui, agora eu vou consertar ele. Jesus me ama. Jesus veio na praia só para me ver. E agora eu posso vê-lo, ele não está mais no meu blind spot, no meu ponto cego. Ele correu para Jesus, Pedro correu até Jesus. Pedro precisava daquele momento para ser restaurado, para receber novamente confiança, para seguir Jesus pelo resto da vida. E naquele dia, Jesus restaurou Pedro por completo e para sempre. Aleluia! Graças a Deus! Não tem mais pontos cegos de medo e dúvidas. 
Pedro ele superou esses tipos de pontos cegos. E hoje, eu digo para você, Jesus está à beira da praia. Ele está olhando para você, está procurando você. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe as pastas que você deixou aberto, meu irmão. E ele está dizendo, eu estou aqui para te restaurar. Eu estou aqui porque eu estou fora da situação e eu posso ver o que está errado. Os erros, as falhas, as imperfeições, mas eu ainda te amo. Eu ainda te amo e eu vim atrás de você para te ajudar a consertar e tirar esse ponto cego da sua vida. Eu te convido a examinar, sondar seu coração, como a Bíblia diz em Salmo 139. Sonda-me, Deus. Conhece o meu coração. Me testa e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim, por favor, vê se há em mim algum caminho mau, ofensivo e guia-me pelo caminho eterno. Então, agora eu convido você. Eu convido a sondar seu coração e pedir a Deus, por favor, Deus, vem, me ajuda. Sonda meu coração e se há algum caminho mal dentro de mim, me ajuda a sair dele. Um caminho de, de maus sentimentos, se tem raiva, eu não sei porquê, tira isso de mim. Se tem medo, meu Deus, eu estou parado na situação porque o medo me travou. Meu Deus, me ajuda, me tira dessa situação. Se tem caminhos de dúvidas, falta de fé dentro de mim. Oh Senhor, eu quero confiar em Ti novamente, com o mesmo amor que eu te amei antes. Pedro, ele ouviu de Jesus que ele o negaria por três vezes, mas ele não pôde ver porque ele estava no ponto cego. Coisas em nosso ponto cego nos deixam cegos. Cegos para a vida, cegos para o propósito de Deus. Quando você se torna incapaz de ver as coisas com clareza, você é guiado por suas emoções. E certamente isso te machucará e vai machucar outros também. Sempre eu falo para a minha família, para os meus filhos, se você cometer um pecado, todo mundo vai sofrer dentro dessa casa. A consequência vai para todos. Não é só para você, então toma cuidado. Toma cuidado com o que você está fazendo. Toma cuidado com as tentações, com a fraqueza. Eu não quero ser machucado por causa de você. E eu também não quero machucar vocês por conta dos meus erros. Então, tomo cuidado com o meu caminhar. Não seja guiado pelos seus emoções. Não seja guiado pelos seus pensamentos. Acredite em Deus. Pare um pouco. Ajusta a sua visão. Tenha certeza de que você pode dar uma boa olhada no seu ponto cego. O que e quem está escondido lá? Quem está no seu ponto cego? Sentimentos? Tire eles. Mostre eles para Jesus. Seja curado, cura sua alma. Pessoas com quem você lutou no passado, situações que você nunca resolveu e você acha que as pessoas te perdoaram. Não, vai lá e pede perdão, vai e pede desculpas, conserta isso. Dúvidas? A dúvida pode matar seu sonho, meu irmão. A dúvida é um lugar perigoso, pode matar o seu chamado, a sua família, os seus desejos. 
Acredita em Deus, como a Bíblia diz em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos submete ele a ele e ele endireitará as suas veredas. Amém? Amém. Vamos levantar, vamos, vamos sondar nosso coração. Se você sabe que tem algo no seu coração, algo no seu ponto cego, dê graças a Deus, porque Ele é misericordioso. Ele está na beira da praia, esperando você, mas Ele não quer te acusar. Ele não está aqui para apontar os erros na sua vida. Ele está aqui para te chamar de volta. Vem, meu filho. Você tem um longo caminho pela frente. Você tem tantos quilômetros para continuar andando. Mas agora para, ajuste sua visão, seja restaurado, restaura sua fé e continue. Ele veio para a beira da praia para restaurar Pedro e agora ele está aqui para restaurar sua vida. É o seu tempo, meu irmão, para ter um encontro com Jesus. É o seu tempo. Mostra para ele o seu ponto cego. O lugar onde ninguém pode entrar. Diga para Jesus... Diga para Jesus, você pode entrar no meu ponto cego, nesse lugar onde ninguém é permitido para entrar. Você pode vir e me ajudar, Jesus. Esse lugar me machuca. Um lugar de fraquezas que eu não falo para ninguém. Um lugar de, de dúvidas não resolvidas. Vem, Jesus. Eu não quero ser mais cegado por estas coisas. Eu não posso aproveitar tudo que tem no meu futuro com esses pontos cegos na minha vida. Então me ajuda. Vamos orar. Vamos orar. Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. Nós nos rendemos diante do Senhor. É tão bom saber que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama mesmo apesar de nossas fraquezas, nossas imperfeições. Nós temos tão, tantos pontos cegos na nossa vida, tantos sentimentos que nos cegam, o medo que, que criou uma parede ao nosso redor, nós estamos presos, Senhor. Nós temos dúvidas no coração a respeito do nosso chamado, sobre o nosso chamado, sobre a fé, sobre até mesmo o Senhor e nós estamos presos nessa situação. Tem misericórdia de nós. Como Pedro negou o Senhor, nós negamos o Senhor tantas vezes. Ele parou de te seguir e transformou um pescador novamente. Nós fazemos isso também sem o Senhor. Nós, nós recomeçamos a vida sem o Senhor toda hora. Seguimos nosso caminho sem o Senhor. Às vezes nós preferimos não falar sobre pontos cegos da nossa vida porque estão no passado e pensamos, se não comentamos com ninguém, isso ninguém vai ficar sabendo, eu não vou ser machucado. Pessoas, eles me entendem. Deus, tem misericórdia de mim. O Senhor nos mostrou hoje que nós temos pontos cegos e precisamos ajustar, precisamos consertar, porque isso pode matar pessoas, pode matar fé, pode matar nossos sonhos porque não podemos ver, tem misericórdia de nós, situações que nós estamos dentro e não podemos ver porque temos pontos cegos, tem misericórdia de nós Deus, 
É tão fácil ver o erro de outros, Deus, do que os nossos próprios erros. É tão fácil apontar o nosso dedo para as pessoas e dizer, você está errado, eu posso ver. É tão fácil, você está no caminho errado. Mas quando isso acontece conosco, tem misericórdia, Pai. É tão difícil. Nos mostra os pontos cegos, ó Pai, ajuda-nos a sair deles. Ajuda-nos a sermos sábios, ó Pai, e nos mover para fora desses pontos cegos. Isso não pode nos segurar mais, nenhuma situação, nenhuma tentação, nenhuma fraqueza pode nos, nos segurar, porque o Senhor é conosco. Nós temos que sondar nosso coração agora e ver se tem algum caminho mau. E Senhor, por favor, nos guie pelo caminho bom. Quebra o ponto cego, em nome de Jesus. Move eles para longe de nós e nos permite para ver os problemas da vida e consertá-los. E nós vamos te adorar pelo resto da nossa vida. Em nome de Jesus, eu abençoo nossos irmãos, abençoo a família de cada um, ajuda eles para andarem em sabedoria, em verdade, para ver o que está acontecendo. Todas as áreas, meu Deus, da vida deles, sem mais blind spots, Deus, sem mais blind spots, nos ajuda a ajustar nossa visão, Pai. E nós te agradecemos tanto porque o Senhor veio aqui para nos restaurar. O Senhor não desiste de nós. Obrigado, Jesus. Como você fez com Pedro, o Senhor estava lá na praia esperando. E nós queremos ter esse tempo com o Senhor para sermos restaurados como Pedro foi. Vem nos restaura. Renova nossa fé. Coloca um novo desejo no nosso coração para seguir de verdade o Senhor e para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana e nós te daremos toda a glória durante esta semana. Abençoa nossos trabalhos, lugares que vamos, tempo em família. Queremos estar conectados com o Senhor. Queremos te agradar, ó oh Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. E Ele dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, Senhor. Sem mais pontos cegos. Sem mais pontos cegos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa semana.